0: 大家早，今天我们要来进入马可福音的第六章，我们要来读五饼二鱼的神机，在三十四到四十四节。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒近前来说：“这是野地，天已经晚了。”请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上，众人就一排一排的坐下。有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共有五千
1: 。弟兄姐妹们平安今天我们进到了马可福音第六章。那马可福音第六章总共有56节，哦，内容也是非常的多。那我们今天选的内容就是关于五饼二鱼的神机哦，这件事情大家都非常的熟悉。那这个事件呢，也是少数在四卷福音上面，四卷福音书上面都有记载关于耶稣所行的神机。那虽然我们常常讲是五千个人吃饱，但是我们知道这五千人指的其实是成年的男人。也就是说，如果我们把富人哦还有小孩也都算进去的话，哇，这可能超过两万人哦，都是有可能的。所以他只用了五个饼、两条鱼就喂饱了。从人的角度来看，真的非常不合逻辑。但若从神做事的角度来看，我想其实是非常合理的哦。甚至我想不用五个饼、两条鱼，只要一个饼、一条鱼也绰绰有余。那我知道今天如果换成是我们。我们是在场的门徒，然后面对当下的情形，到底我们会怎么想的？我自己在想，如果是我的话，我可能只会觉得说，耶稣，你知道现在几点了吗？你讲到为什么要讲那么久，对不对？你不会口渴吗？都已经要天黑嘞。」怎么一场聚会可以从早讲到晚？如果是逐日崇拜的话，我想大家可能都已经白眼翻到不知道哪里去了吧？好、哦。当然，我们知道耶稣，你讲的内容非常棒，让人听得觉得津津有味，也非常有帮助。可是，你的时间控管控管真的不太行。我我我觉得我需要采取一些行动。我就想说，我就缓缓的移动到耶稣身后，跟他说：“啊，夫子，不好意思打扰一下，这个你的信息真的是很棒。但是有一些人跟我们反映说啊，他们现在肚子感觉有一点饿，而且他们没有带食物。”是不是我们今天就先到这里就好啊？让他们可以到附近找店家吃东西嘛，找个旅店住一晚，我们明天再继续。想不到耶稣就回答我说：“百姓肚子饿了啦，这样吧，你既然这么关心他们的话，不然你们给他们吃啊。哦”我哎，耶稣不是这样吧？这有的时候，我想我们可能都会像门徒一样，听到耶稣的回应，会觉得不太能够招架。这里有五千人呢，哦，不是五十个人呢。我是要怎么给他们吃饱？不要说没有钱的啦，荒郊野外的，就是我有钱，我也不知道去哪里买吃的啊，对不对？门徒真的是有点傻眼，会不知道怎么回应耶稣。当然，我们知道，其实整件事情，耶稣他都知道要怎么做，但是他要让门徒知道，他们可以跟耶稣一起做什么。当他们跟这位创造宇宙的万王之王在一起的时候，他们能够做的，其实远远。超过他们所能想象。当然，后面的故事我们都知道了。哦，就是别卷书上会记载说，有一个小男孩，他有一个便当，有五个饼、两条鱼嘛，哦，不知道是,是被抢过来的。总之，给耶稣之后，耶稣注谢，拨开，传递给门徒，然后让门徒发下去给众人，让众人吃饱。可是，我想问的是，你们觉得这个神机它是什么时候发生的呢？是耶稣祷告完之后，这个无饼二鱼就开始不断的分裂、分裂、分裂，然后堆积如山。大家就看到哇，满山满谷的饼跟鱼吗？其实没有，对不对？因为耶稣注谢完之后，他把饼跟鱼拨开给门徒的时候，一样是无饼二鱼，一样是这么只有一点。可是，在门徒他们接过饼再发出去的时候，搞不好他们也觉得，哎呦，你前面的人拿少一点嘛，不然后面可能不够吃啊。一个人就吃个鱼尾巴吧，还是什么？你的饼就拨一点点吧。是不是可以撑到第十个、二十个都不知道？可是谁知道，在他们发的过程当中，这个饼却一直没有减少，可以一直给、一直给，直到所有人都吃饱，而且最后收拾的零碎竟然还有十二个篮子。如果门徒们没有把饼发下去，自己吃掉的话，那永远是无饼二鱼。但当他们开始照着耶稣所说的去给他们吃的时候，那神超自然的工作神机就因此而发生了。其实这段经文对我来说，真的是我一辈子不会忘的。为什么我要这么说呢？哦，因为在这里面有一句话，就是神呼召我全职的经文。哦、那是在二零零一年，我在东引岛上面。那当时大学毕业的我，我参加了第一届的东引福音队。某一天的 Q T 当中呢，我就读到了这个五饼饿鱼的经文。当时突然，你们给他们吃吧，这几个字变得非常吸睛。当门徒跟耶稣说。这么多人没得吃的时候，我感觉神也告诉我说：“你要给他们吃。”好像耶稣出来，他见到有许多的人，如同羊没有牧人一样的怜悯他们，而神也第一次把这样的感动放在我的心中。当然后来我就回台湾，没有多久去当兵，这件事情也就放在心中了。之后退伍开始工作，也继续在学生牧区担任国中生的辅导，结婚生了小孩。一直到二零一三年，我在我多年的代职服事当中，我感觉神对于呃在我里面一直有一个全职服事的感动是没有忘掉的。我就想说，我应该要再更加认真思考且寻求这件事情。那在接下来的几个月，我就感觉神也陆续透过一些机会来向我说话。那一直到二零一四年的六月，当时我看了领袖高峰会的一个信息主题，叫做“地方教会是世界的希望”。那在信息的最后呢，讲员就鼓励会中说：“哎、欸，你们可以写下一份成祷卡。那这个成的卡，成祷卡的内容大概就是说：哎、欸，我愿意献上自己来参与在建神建造教会的这样的工作当中哦，因为教会是世界的希望。”他就是、说：“你们就这样子，好好来祷告一个月，祷告完之后，看看上帝会不会对你来说什么话哦。”于是我就开始，好，那我就写下这个成祷卡，然后开始祷告一个月，看看上帝会不会对我说话。结果一个月后。那一天早上的 Q T 经文，我又读到了马可福音第六章的五饼鳄鱼，所以你们给他们吃吧，这句话就再一次的出现。那我就觉得，哎，这好像就是一个很清楚的印证，神要我全职。那是二零一四年的时候，不过当我跟太太分享这件事情的时候，就被太太打脸了。哦，他觉得说现在不是时候，孩子还小，对不对？我们经济上也是有一些需要困难，你有没有想得清楚？总之，总总者来说，他也没有预备，他现在觉得不是时候，所以我就说：“哦，好吧。”但是，我想神既然有话告诉我，那我也就继续来等候，我也继续祷告寻求，我一样继续的代职服侍，哦，一样的好好预备自己。很奇妙的，诶、哎、太太也在隔年考上了公幼教师。那当然，这又是另外一个很奇妙神机的故事。有机会，诶、哎、可以再听我太太分享，好像上帝怎么样在我们的这样的一个寻求过程当中，一步步的开。呃，为我们开路，为我们来带领。那时间到了二零一八年，在我们觉得，诶，我们自认为差不多预备好的时候，哦，要来提出全职申请的时候，其实这个时候就发生了也很厉害的事情，就是，诶，我们家我的大舅子不见了，他失踪了，然后还欠下了一笔不小的债务，让我们必须要跟娘家的家人一起来面对处理这个债务。真的是计划赶不上变化。同时呢，教会也对于。啊，学生牧区有一个不同的规划跟想法，哦，于是，在2018年底，我也就离开学青，然后进入成人牧区，开始重新学习。总之，整个情况的发展，让我对于全职护照这件事情，感觉来了一个大转弯。上帝似乎关上了所有的门，我就在想，是不是我搞错了，还是总之是我自作多情？但是，神的道路是高过我的道路，他的意念也高过我的意念。大舅子债务的问题，让我们有机会跟娘家的家人开始更多的互动。事件发生的时候，我们会接收到娘家家人提到哦，在传统信仰当中常有的说法，可能就是遇到这种情况啊，你一定是得罪祖先啊，犯太岁，你需要去祭改什么之类的，哦，就会让人感到十分的恐惧还有害怕。但我跟太太去深信，我们的神是那位赐平安的神，他不是降灾祸的神，因此在这个看似灾难的事件当中。我们不断的向我们的家人传递，我们所相信的神是要赐福的神，他是赐平安的神。虽然我们不明白为什么发生这样的事，但我们的口中没有抱怨。我们相信神有美好的旨意，而我们也努力的协助这跟我们没有直接关系的债务。因此，在当年的母亲节，我的岳母他就第一次答应我们的邀约，愿意跟我们去参加当地教会的主日聚会，而且是整个全家人大大小小十多人一起去。后来更发现，他们不止去那一次，甚至接下来的日子当中，也都持续的去参加主日聚会，是没有间断的。而我的岳母也在当年的九月就受洗成为基督徒。后来我们有机会问我们的岳母说：“为什么做这么多年的邀请你都没有答应，可是那一次的邀约你却答应？”他就回答我们说：“他很好奇，想要去看看是什么样的一位神会让他的女儿跟女婿如此的相信，如此的听话，又如此的有信心。”让我们在债务处理的过程当中，好像神怎么说，我们就愿意怎么做，而且我们的心里面是没有苦读，没有埋怨，取而代之的是满满的平安，还有盼望。另外，在服饰方面，虽然我离开了学青，但我也没有停下我的脚步，我开始转战儿主，当起呃儿主老师，也在成人牧区参与幸福小组，担任副长，啊、呃，也在这个过程当中被神大大的扩张。原本前二十年的时间，我可能都在服侍年轻人，所以我也对年轻人有着满满的热情跟负担。但上帝想的比我更大更广。当我离开学青，开始接触主日学和成人之后，我看见更多不同年龄层的需要，特别是自己的孩子进入到青少年，更让我感受到青少年父母的辛苦还有不容易。而神也在二零二一年开始把关顾家庭这样的想法放入我的负担当中。教会应该更多来关注整个家庭的需要。总之呢，因着这样的一段经历，上帝好像关起了我服侍年轻人的那扇窗，但却开启了我对家庭负担的那扇门。原来神的呼召并不是只有要我在学生工作而已。我看到可能只是一个点，但神却看见了教会整体上的需要，而且透过服侍的转换，也扩张了我的能力跟境界。在清楚了神这段时间的预备和带领，我终于明白神当初为什么在2018年让我转了一个大弯，而因此在2023年的年初，我就提出了全职的申请，而踏上这条全职服事的道路。如同无饼鳄鱼的神迹一样，耶稣祷告祝福，借由门徒的手传递而喂饱所有的人。即使许多时候我们不太明白，对于耶稣的命令也觉得不合逻辑，但当我们说主我愿意的时候。他能透过我们的生命来彰显伟大的神机，成就远超过我们所求所想的事情
0: 。谢谢杨玉跟我们分享他蒙召的经历，充满了恩典。其实这每一步走来都是神机，我们一起来感恩主啊！谢谢你透过每一个美好的见证，激励我们的生命每一个时刻，在你的手中，我们也都能够成为奇妙美好神机的见证。主啊，这些生命的历练，就是让我们的信心更成长，更信靠你，更能够祝福我们的家人跟我们所爱的人。感谢你，让所有的经历来扩张我们的生命，使我们不断的领受天上来的祝福，并且越来越坚定的来跟随你。赐服我们弟兄姐妹，不管我们在职场、在家庭、在亲子婚姻关系中，在我们觉得难解的问题中，我们都成为一个神迹美好的见证，继续的转化我们生命，使人看见我们，就知道我们里面满了从神而来的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。